0: Qual é a natureza do papado? Esta é a pergunta que nos vem nesses dias de preparação para o conclave. Vejam, existe uma constituição divina da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos. Isso foi algo que ele quis e que ele fez. Ao escolher esses 12 apóstolos, no entanto, ele colocou como sendo o primeiro, todas as listas de Apóstolos que nós encontramos no Novo Testamento colocam sempre Pedro como o primeiro, inclusive às vezes até o designo, primeiro, Pedro. Pedro portanto tinha uma função especial dentro do colégio apostólico, foi a ele que Nosso Senhor disse em Mateus capítulo 16, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Foi a Ele que Nosso Senhor disse na Última Ceia, conforme o Evangelho de São Lucas, Pedro, tu confirma os teus irmãos. Foi a Ele que Jesus disse no final do Evangelho de São João, apacenta as minhas ovelhas. Esta realidade que está tão clara nas Sagradas Escrituras se manifestou também claramente na história da Igreja, é claro que ao longo desses dois mil anos de história, o papado, passou por diversas mutações, no entanto, algo permaneceu bastante claro, que é o fato de que os bispos do mundo inteiro são sucessores dos Apóstolos em geral, enquanto existe um bispo que é sucessor de um Apóstolo específico, Pedro, e é o Bispo de Roma. Pois bem, esta realidade que nós temos hoje o Papa, Bispo de Roma e os bispos do mundo inteiro, ela é análoga à realidade que Jesus deixou, Pedro, príncipe dos Apóstolos e os outros apóstolos. Agora, qual é mesmo a função de São Pedro? E qual é a função que dele herdou o Papa? Pois bem, nós vemos que existem dentro das várias mudanças ao longo dos séculos, algumas constantes. Em primeiro lugar, os apóstolos foram deixando os sucessores e esses sucessores começaram a criar igrejas locais. Como nos recorda a Congregação para a Justina da Fé, quando ainda era prefeito, o cardeal Josef Ratzinger, a Igreja do mundo inteiro, ou seja, a Igreja Universal, ela precede não somente cronologicamente, mas ontologicamente, as igrejas locais. Em primeiro lugar, Jesus cria a Igreja, que é universal. Depois, com o passar do tempo, os apóstolos foram fundando igrejas locais e deixando ali sucessores através da imposição das mãos, como nós vemos claramente nas cartas pastorais de São Paulo, por exemplo, ou nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, os bispos locais, então, permaneciam como o ponto de referência de comunhão para cada igreja. Então, nós, isso é uma realidade de constituição divina. O bispo na Igreja local ele tem um poder que é recebido diretamente de Deus. Este poder que o bispo local tem só pode ser exercido se ele estiver em comunhão com os outros sucessores dos Apóstolos e com a cabeça do Colégio Apostólico dos sucessores dos Apóstolos que é o Bispo de Roma, o Papa. Então, aqui nós temos duas polaridades deixadas por Cristo, ou seja, a realidade da Igreja Local, que foi colocada pelos sucessores dos Apóstolos e a realidade da Igreja Universal, onde ali tem uma função específica São Pedro e os bispos do mundo inteiro reunidos. Muito bem. A pergunta agora é a seguinte: o Papa o que é que ele pode fazer? Conforme a Constituição Apostólica Pastor Eternos do Concílio Vaticano I, o Papa, ele tem jurisdição universal ordinária e episcopal sobre o mundo inteiro. Isso quer dizer o seguinte, que o Papa não é alguém que intervém nas igrejas locais, ele é ordinário, no sentido seguinte, o poder dele não é algo de extraordinário, onde ele, como um interventor federal, tira a autonomia dos Estados e desestabiliza aquilo que seria a justa autonomia local, não. O Papa faz parte também da Igreja Local, porque toda a Igreja Local precisa estar aberta para comunhão com a Igreja Universal e com o Papa. Portanto, o Bispo, o meu Bispo, o seu Bispo, para exercer o seu poder precisam sim estar em comunhão com o Papa. E o Papa, portanto, tem uma palavra para dizer e uma palavra que afeta a Igreja local. Aqui, ao longo dos séculos, esta realidade foi aos poucos se especificando como o Papa exercia ou não exercia essa jurisdição, esse episcopado, este poder, claro que houve também conflitos, mas os conflitos, na verdade, não eram entre os bispos locais e o Papa. Historicamente, se nós formos observar, os conflitos sempre aconteceram entre o Papa e pessoas que queriam tomar para si uma função que, na verdade, competia ao Papa. Por exemplo, toda a dificuldade que a Igreja enfrentou na Idade Média, o conflito entre o Papa e o imperador, entre o Papa e os reis locais. Se dava por quê? Até mesmo aqui no Brasil, quando os nossos imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, de alguma forma, entravam em conflito com o Papa porque os imperadores, os reis queriam exercer um poder sobre a Igreja que na verdade competia ao Papa, queriam eles escolher os bispos, queriam eles dar poder aos bispos ou tirar o poder dos bispos locais, portanto, o que nós temos aqui na realidade nunca foi uma verdadeira tensão entre o Papa e os bispos, mas entre o Papa e realidades que se colocavam no meio, entre o Papa e os bispos. Isso aconteceu no âmbito político, mas aconteceu também com organismos eclesiais que não são de instituição divina, como, por exemplo, os concílios ecumênicos, houve durante a Idade Média também o chamado conciliarismo, em que alguns teólogos diziam que o concílio, ou seja, o corpo dos bispos reunidos poderiam julgar o Papa, poderiam estar acima do Papa, ou seja, poderiam requisitar para si uma função que, na realidade, pertencia ao Papa. Pois bem, tudo isso foi definido pela Igreja, o Papa não pode ser julgado por um concílio, um Papa não pode ser julgado por ninguém a não ser, claro, por outro Papa. E é aqui que nós então temos o chamado poder de primado, o primado de Pedro. Nós temos sim, na realidade, um poder supremo na Igreja. Este poder supremo que é exercido pelo Papa, evidente, é exercido em comunhão com o resto da Igreja e, portanto, com o Colégio Episcopal, mas não deixa de ser uma função específica deixada por Nosso Senhor para São Pedro. Quando isto se definiu e se definiu claramente no século XIX através do concílio Vaticano I aconteceu uma dificuldade histórica que foi a seguinte, quando os bispos viram que foi decretado que o Papa agora claramente tem poder infalível e que tem poder universal e tem infalibilidade, muitos bispos e teólogos começaram a deduzir disso uma coisa errada, ou seja, bom, já que o Papa então tem todo esse poder, nós bispos ficamos supérfluos, ou seja, que agora não é mais nem necessário um concílio ecumênico, o concílio ecumênico tornou-se desnecessário porque o Papa sozinho já pode decidir tudo, ele não precisa de nós. E de alguma forma, como uma consequência não desejada do Concílio Vaticano I, alguns bispos introjetaram uma espécie de menoridade, uma espécie de sensação de que eu estou aqui tomando conta da minha diocese em nome do Papa, mas, no fundo, no fundo, a diocese é dele, não, não é isto que foi deixado por Nosso Senhor, o que foi deixado por Nosso Senhor é o colégio, dos apóstolos do qual o primeiro é Pedro, não como primeiro entre seus pares idênticos, não, mas como verdadeiro superior. No entanto, isso não isenta os outros apóstolos e sucessores dos apóstolos de sua responsabilidade e é exatamente o exercício desta responsabilidade, não somente pela Igreja local, mas pela Igreja do mundo inteiro, que nós chamamos de colegialidade, ou seja, Cada bispo é responsável não somente por sua diocese, mas ele também, enquanto corpo episcopal, é responsável, de alguma forma, pela Igreja do mundo inteiro, não que ele tenha poder de intervir em outras dioceses, mas é necessário que ele exerça essa solicitude pela Igreja do mundo inteiro, é por isso que nós vemos na história da Igreja acontecimentos em que bispos locais, sim, cardeais, patriarcas, bispos influentes, tiveram uma palavra a dizer no rumo da Igreja. Como, por exemplo, gosto de recordar Santo Atanásio, que no século IV, de forma corajosa, liderou uma resistência à heresia ariana. São Jerônimo descreve Aquele tempo trágico da seguinte maneira: o mundo, do dia para a noite, acordou e ficou surpreso de se ver ariano. O mundo ficou ariano. Mas Santo Atanásio continuou firme e continuou firme, exercendo uma solicitude não só pela Diocese de Alexandria, mas pelas igrejas do mundo inteiro. Isto é colegialidade, é quando um bispo vê que ele tem uma responsabilidade que não fica parada na sua Igreja local, mas junto e em comunhão com o sucessor de Pedro, ele é chamado a, de alguma forma, procurar o bem da Igreja. Como isso canonicamente pode ser exercido é algo que muda ao longo dos séculos, ao longo dos séculos a Igreja então inventou, idealizou estruturas jurídicas humanas para que isso fosse feito, sínodos regionais, patriarcados, conferências episcopais, sínodo dos bispos em Roma, são organizações que mudam que podem mudar porque não fazem parte da Constituição Divina da Igreja, mas que estão baseadas naquilo que é o que Nosso Senhor deixou. Então, o que é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro, é aquele que, sendo a cabeça do Colégio dos Bispos, possui jurisdição universal, ordinária e episcopal sobre a Igreja inteira, ele que, em certas circunstâncias, possui o carisma da infalibilidade, ele que de alguma forma é o portador das chaves porque Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu.